0: Alô, som, som. Pra que serve esse botão aqui?
1: Mas já? Sim?
0: Sem contar um dois, três? um, dois, três? Mas sem música? Mas
1: assim, um, primeiro você fala, presente, depois você
0: música. Tá bom, mas vai ter música. Tá bom. A vai começar. É 2020, é Carnaval e é a Hora da Lagartixa.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, amor. Bom
0: dia, boa tarde, boa noite, amor. Bom dia, boa tarde. Aqui é a Tisha e esta é a nossa estreia nas ondas do rádio, digo, dos podcasts. E claro que na nossa estreia só poderíamos contar as melhores histórias, como a de navios fantasmas, quer dizer, de navios espiões russos, generais convocando ditaduras, digo, convocando povo às ruas, ou de Bolsonaro os milicianos, ups. Eu errei feio, né? De Bolsonaro amigos, de milicianos, de presidentes que gostam de dar o furo, é, quero dizer, de se meter no furo dos outros, e de retroescavadeiras voadoras, é, digo, dirigidas por senadores. Enfim, essas coisas todas que só acontecem neste Brasil. Brasil Meu
1: Brasil brasileiro
0: Meu mulato Vou cantar-te nos meus versos Também está aqui comigo o Ticho. Boa noite, Ticho. O que tens a dizer na nossa estreia?
1: Boa noite, Ticha. Boa noite a todos os nossos milhares de ouvintes. Milhões. (risos) Olha, a gente está começando esse podcast, nosso primeiro episódio. Muitos virão, muitas novidades. Vai ser um sucesso, um arraso. E eu estou muito empolgado.
0: Bom, do outro lado da mesa, temos o Edupídia, a nossa enciclopédia para qualquer assunto aleatório. Seja bem-vindo, Edupídia.
2: Olá, Tisha. Olá, ouvintes. Como diria Jorge Maravilha, preenhe de razão. Bom dia, boa tarde, boa noite, amor. Até porque a galera pode ouvir esse podcast a qualquer hora, não é mesmo? É
0: verdade, nós erramos, erramos. Falamos boa noite e vai estrear de manhã esse podcast, se você está ouvindo de manhã... Bom dia, se você está ouvindo à tarde, boa tarde, se você está ouvindo à noite, boa noite, porque está começando a Hora da Lagartixa.
1: E como já dizia Jorge Maravilha, prene de razão, mas vale uma filha na mão do que dois pais voando. Você não gosta de mim.
0: Darling, tenho que te dizer que não poderíamos ter escolhido melhor semana para estrear este podcast, quer ver? Vamos começar pelo fim, pela sexta-feira? Eis que a gente acorda, e qual era a notícia? A de que um navio espião russo andou se comportando de maneira estranha pela costa brasileira. Ticho, conta pra gente aí esse rolê do navio russo.
1: Ticha do céu. A marinha andou monitorando tal navio e quando entrou em contato os caras sumiram. Passaram dias sumidos e reapareceram na costa do rio, onde fica toda a interligação de fios submarinos que liga a comunicação do Brasil ao mundo.
0: Bom, para quem é perdido, é, acha que a internet rola assim, de qualquer jeito pelo ar, na verdade ela passa assim por cabos de comunicação. Sim, dá. Existe esse rolê. Por isso a internet funciona na sua casa. Mas conta mais aí, Ticho. Bom,
1: parece que o teu navio de não ambientar é justamente especialista em monitorar cabos submarinos. O navio é todo high-tech, ainda tem uns minos submarinos nele lá. O tal navio não fez nada de ilegal, segundo a Marinha. Mas os caras ficaram cabreiros, né? Porque o Iantá já foi denunciado pelos Estados Unidos, pelos caras da Europa, bem como sendo um navio espião.
0: Bom, Edu Pidia, explica pra gente aí é, qual o rolê né, do russo aí nessa parada.
2: Olha, Ticha, como diríamos nos anos 80, 90, 2000, sei lá, olha, tá russo. O Brasil tá russo. <risos> um russo duro de roer. É, sem querer ser fazer trocadilho, claro, mas não dá para perder a piada. né? Esse negócio de navio russo espião denunciado pelos Estados Unidos, que na verdade são os maiores espiões do mundo, é aquele tipo de coisa que a gente nunca vai saber de verdade. E a nossa marinha afirma que eles não fizeram nada de ilegal, o que só piora a notícia. Eles foram lá verificar como poderiam fazer isso, com quais tecnologias... De que forma? Enfim, nada disso aparece ou nada disso veio à tona. <risos> Enfim, mas <risos> perguntas é. para essas respostas que jamais teremos essas respostas, né? Mas também, é, o Brasil está tão surreal que nem precisa de espião, né? Afinal, tá tudo tão claro, tão evidente, tão transparente. Até mesmo o que se imagina que está nos submundos, nos subterrâneos ou nos submarinos mesmo. É, não consigo resistir a fazer piada, né? Está cada dia mais exposto. Na verdade, tá tudo jogado na nossa cara, literalmente, escancarado.
0: Não, tá escancarado mesmo. Quer ver? Você acha que isso aí foi a coisa mais estranha do mundo a nos acontecer nesta, sema- nesta semana? Você está redondamente enganado. O nosso presidente, vamos falar do nosso presidente Jair Bolsonaro, passou o fim de semana passado reconstruído a imagem do miliciano Adriano da Nóbrega. Adriano, que foi expulso da polícia por abuso de autoridade, ficou preso por matar pessoas enquanto ele era policial, por motivos torpes. Ele foi, na época, até condenado é, por um júri popular. É, nessa mesma época, ele foi homenageado por Flavinho, o 01 senador, é, na Assembleia do Rio, quando ele ainda era deputado estadual. É, inclusive, ficamos sabendo que Flavinho visitou mais de uma vez Adriano na prisão, mas a ficha segue. né? Além dele ter sido... Ele foi condenado por júri popular, mas ele acabou, ser, o, esse júri acabou sendo anulado em segunda instância. Mais recentemente, ele foi acusado de ser o líder do escritório do crime, que é o cara que fazia, é, contratava matadores de aluguel aí para quem quisesse. Então ele passou a ser foragido da justiça por causa disso. Ele também foi investigado, é investigado no caso Marielle e foi morto na Bahia há duas semanas. A família Bolsonaro nega de pé junto que não tem nada a ver com o Adriano. Até pode ser, mas, contrariando toda a lógica, deles mesmos, de bandido bom é bandido morto, resolveram pedir justiça no caso de Adriano. Não são amigos? Uhum. sei. Conta aí, Ticho.
1: <risos> Não são amigos. Como você disse, ele foi até homenageado pelo Flavinho, né, o 01. E isso, ele era chefe do pop Tá ok? É, e tem mais: a mãe dele e a ex-esposa eram funcionárias no gabinete de Flavinho quando ele era deputado estadual são investigadas no caso da rachadinha do Queiroz. Queiroz, Queiroz! Oi, oi, oi. <risos> Achamos o Queiroz, Achamos ele está aqui. Tá aqui. O Flavinho foi visitar Adriano um monte de vezes na carceragem. Pô, quem é que vai visitar um monte de vezes na carceragem? Alguém que não conhece. Enfim, é, segundo contou, o, o seu parceiro de céu o atual vereador Italo Luciba.
0: Bom, mas é claro, né, gente, que eles não são nem próximos, né? Mas, na dúvida, o que que fez Bolsonaro? Ele se garantiu. Ele disse que ia tomar medidas legais para que seja feita uma perícia e uma investigação independentes no caso, e já disse que se surgir algum áudio nos celulares do Adriano, é fake news. Não é verdade.
1: Ticha do céu, como assim? O que que quer dizer isso?
0: Olha, não sei, Darlene, mas vai ver. Ele já sabe que tem um áudio, né? Vamos rodar a fala do próprio Bolsonaro? Toca aí.
2: ...reservá-lo vivo. Agora o que é mais grave também. Tá certo? Vai ser feito perícia nos telefones, ou no telefone é com ele. Será que essa perícia poderá ser insuspeita? Eu quero uma perícia insuspeita. Eu quero uma perícia insuspeita. Por quê? Nós não queremos que sejam inseridos áudios no telefone dele ou inseridos conversações via WhatsApp. É só isso.
0: Então, Bolsonaro está preocupado que alguém possa inserir áudios no Zap do Adriano. Hum. Edupidia, dentro aí dos seus arquivos, você já encontrou algo parecido com isso?
2: Olha, nunca nada encontrei, nem perto disso, mas olha, Ticha, O negócio é o seguinte, consultando todas as enciclopédias que eu já li,
0: eu vou resumir
2: em um poema. Eu estou meio poético hoje, sabe? Um poema bem concreto que eu acabei de fazer, que é mais ou menos assim. A polícia que vira milícia. Sobre milicianos, vamos escancarar. Sobre áudios futuros de milicianos, silêncio até agora. Na hora H, essa bomba vai estourar. Sobre quem defende milicianos, miliciano é... Ou será Quem estimula milicianos no Rio de Janeiro ou no Ceará? Para quem vota em apoiadores e empregadores de familiares de milicianos com dinheiro público, espero que agora entendam que é um caminho torto. Então, miliciano bom é miliciano
0: morto. Mas, meu Deus, nós temos um poeta entre nós. Obrigado, Ticha. E eu ainda preciso contar para vocês que o Edupidia só aceitou ser nosso colunista depois que a gente garantiu que ele teria um camarim exclusivo, com 70 toalhas brancas, champanhe é vai Clicot, que é uma champanhe é francesa, chiquérrima, carérrima, mas não é das mais caras, tá? É aquele, né? Não, mas Massagista... eu, eu sou uma pessoa bem <risos> tranquila. assim. Massagistas e ar-condicionado. Vamos é... aí que Você precisa cantar também, né? É, Aliás, evidente. ele cantou eu no começo, cantei, né?
2: vocês viram, né? Eu já cantei, já, eu já dei um, uma palhinha da minha voz, né? É evidente, né, Tisha? Uma pessoa com o meu cabedal, com a minha verve, com a minha eloquência, principalmente com a minha educação formal, e sendo eu uma pessoa respeitosa, cordial ah, é mesmo, foi. né? Como todo hum, brasileiro, né? Sim. É, só que não, né? Tem um indivíduo que ocupa temporariamente a presidência da República, por exemplo, que só é capaz de cafajestada, gestada, bem barra pesada.
0: Aí tá aqui, o Edu tá aqui. tá. Bom, mas, Edu, já que você mencionou essa questão da cafajestada... gestada. É, vamos rodar aqui a fala do presidente Bolsonaro nessa semana sobre o caso da jornalista Patrícia Campos Melo, da Folha. Roda aí, Ticho.
1: A, a jornalista da Folha de São Paulo, tem mais um vídeo
2: dela aí. Eu não vou falar aqui que tem senhora aqui do lado. Ela falou, eu sou a do PT, certo? E o depoimento do o River, River, né? É, Hans, Hans River. River, foi final de 2018, para o Ministério Público, ele tinha do assédio da jornalista em Ela dele, ela queria um furo. Ela
0: queria dar um furo ah, a, a qualquer preço contra mim. Vamos falar sério aqui, né, gente? Essa foi uma das coisas mais escrotas que o Bolsonaro poderia ter dito. Tanto é que nem o da que é o queridinho do presidente, conseguiu ficar calado diante dessa atrocidade e repudiou completamente essa fala do Bolsonaro. Agora parece que vai até se lançar candidato junto com o PSDB e não mais com o Bolsonaro. Bom, o presidente não pode falar o que quer, ainda mais quando isso ofende a honra de uma jornalista. Afinal, a gente tem vive num país de, de, democrático e com liberdade de imprensa, né? ticho explica um pouco essa história aí da Patrícia Campos Melo
1: Bom, é, há duas semanas, um cidadão chamado Hans River do Rio esteve na CPI das Fake News.
0: Vamos só, só reforçar, River do Rio. É.
1: <risos> Bom, e na maior cara de pau, ele disse durante seu depoimento. Desculpa, mas eu não posso perder, né? O próprio nome dele é uma fake news, né?
0: É que faltou ainda o um nome, que ele é Hans River do Rio do Nascimento. Pois é.
1: Bem, e na maior cara de pau, no depoimento, eh, ele disse que a jornalista teria oferecido sexo em troca de informações sobre disparos de WhatsApp contra Bolsonaro. O sujeito nitidamente mentiu. Mas, imediatamente, o Dudu, o 03, o deputado, usou a escada, subiu e foi atacar a Patrícia em suas redes, tornando como verdade o que Hans disse.
0: Bom, e explica quem é a Patrícia, Ticho? Bom,
1: Patrícia Campos Mello, repórter premiada da Folha de São Paulo, que fez a matéria sobre os disparos em massa pagos por empresários apoiadores de Bolsonaro que distribuíam fake news contra a chapa do PT. Depois da primeira matéria, o jornalista obteve o processo trabalhista de Hans, em que ele contava que a empresa Yacos fazia disparos ilegais, inclusive fraudando CPFs. Esta reportagem foi publicada após as eleições.
0: Mas sabe, Ticha, vocês querem ver como essa história é estranha, essa do depoimento do Hans Muito na CPI estranho. das fakes? Escutem aqui comigo esses áudios que foram retirados das 5 horas do depoimento do, do Hans, em que ele desesperadamente tenta não dizer o nome de Dudu. Vamos lá, solta aí.
2: Eu confesso com todo respeito o senhor Hans River do Rio Nascimento. Não conheço vossa senhoria. Ligação com o PT e o PT fazer um baita pagamento para a Iacos. Oh. Estou falando isso para falar bem do pai do, 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 do filho do Bolsonaro. Eu não estou falando isso por conta disso. Eu, 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 assim, quando eu cheguei no Ministério Público, quando eu fui, fui chamado no Ministério Público, falaram que o, o pai do moço que está sentado ali... que que eu tinha ajudado a fazer a a, a campanha, denegrina a imagem do pai dele. E muito menos disparo a respeito do pai do do, do, do monstro que está aqui, que eu não sei o nome nome dele. mas Mas o engraçado é que o PT cismou com, com o pai dele e cismou comigo. É, como deu para perceber aqui, o senhor Ranjo não tem nada armado comigo, sequer sabe o meu primeiro nome. Não sei porque eu não Bolsonaro. fiz a sua campanha. Não, sem problema. Eu não fiz a sua, não fiz, a sua, eu não, eu não fiz o seu irmão, não.
1: nem do seu pai, eu não fiz a campanha e de vocês. Então, a não tem tipo, de
2: saber o nosso nome, não. O nome eu não, não, não ligo, mas. Né? Então, tá complicada
1: essa situação. Senhor.
0: E aí, o que vocês acharam? Será que ele sabia o nome Olha, do Dudu?
1: Você viu que ele ficou do Dudu. Eu acho
0: que tem um negócio aí, hein? Eu acho que tem um negócio aí também. Bom, hoje o UOL revelou que o advogado do Hans era da chapa bolsonarista que concorreu a governador em São Paulo. Ele era candidato a vice-governador de São Paulo na coligação que foi feita com o PRTB, que é o partido do vice-general Mourão. Então tá, né? E aí, Ticho, não tem nenhuma musiquinha aí pra esse momento? Pois
1: é, música de quê, né, Ticho? Sei
0: lá, pode ser uma música de senador levando tiro que quando joga uma retroescavadeira em cima de policiais encapuzados? Hum, serve essa aqui?
1: Bom, gente, Cid
0: Gomes... Imbuído do espírito de negociador, resolveu entrar numa retroescavadeira e partir para cima de policiais encapuzados, amotinados, em quartel em Sobral, no Ceará. Veja que eu falei Cid Gomes, não Ciro Gomes. E o que poderia acontecer? Isso mesmo, o senador foi baleado. Mas vamos explicar por que esse rolê é grave. Primeiro, a polícia não pode fazer greve. É inconstitucional. O Supremo já decidiu isso. E não pode um policial armado fazer greve? Porque ele está armado, né, gente? Vai fazer greve? E aí, se ele não pode fazer greve, quando ele fica parado, revoltado, ele se chama motim. E esses policiais lá no Ceará, eles estavam vandalizando quartéis, mandaram comerciantes fechar as lojas, e aí o Cid foi negociar, entre aspas, daquele jeito Ciro. Agora, se eu falei Ciro.
1: Cid e Ciro.
0: É isso mesmo. Cid é o senador e Ciro é o irmão que foi candidato a presidente. Então, no melhor estilo da família Gomes, digamos assim, Sídio resolveu que eles não poderiam fazer a greve e partiu para cima. E essa treta foi bem séria. Mas o rolê é muito mais monstro, quer ver? O problema é que em 12 estados, os policiais estão reclamando por melhores salários. E os estados estão quebrados, não tem dinheiro. Entendeu a treta? Mas tem mais. Como os policiais se amotinaram no Ceará, por exemplo, o número de homicídios lá explodiu. Foram 51 homicídios em 48 horas. Daí o governador Camilo Santana, que é do PT... Pediu ajuda das Forças Armadas, claro, até porque é carnaval, né, gente? Bolsonaro mandou as Forças Armadas, mas não sem antes fazer pressão sobre o Congresso para que seja aprovado o excludente de ilicitude, que, obviamente, o Ticho vai explicar para vocês o que é.
1: Claro, não sou um edupídia, mas vou dizer para vocês que excludente de ilicitude é conhecido como licença para matar. Os oficiais do Exército que cometerem crimes durante uma operação chamada de garantia da lei e da ordem, a famosa GLO, não não podem ser condenados criminalmente por nenhum dos seus atos. É esse que é é o rolê do excludente de ilicitude.
0: É, É um rolê monstro, né?
1: É, eu vou até fazer uma intervenção aqui, Tia, se você me permitir.
0: Claro. Intervenção? Intervenção. <risos>
2: intervenção na fala, né? Não é nenhum outro tipo de intervenção que vocês estão pensando.
0: Tá bom, eu dou a permissão. Ah, muito obrigado. Falar, bom, primeiro, vamos lá, né? Os irmãos
2: Gomes acham que vão combater os fascistas da Polícia do Ceará no peito. Não vão, né? Fascistas se combatem com o uso da lei, primeiro. Depois, tem que mostrar quem são os fascistas mascarados para a sociedade. Bom, e depois tem que ir para a porrada mesmo porque fascista só se combate na porrada. Mas aí não é com retroescavadeira. né? E segundo, que tem um tal de um deputado, vereador, sei lá, tanto faz, o tal do Sargento Ailton, que foi um dos líderes do motim do Ceará. E parece que ele teve um almocinho com o Bolsonaro um dia antes da treta. Confere?
0: É mesmo? Nossa, foi, foi isso mesmo. Pois é.
2: Então, esse cenário caótico é tudo que o Bolsonaro, o general Heleno e a extrema-direita que governa esse país querem. Eles querem o caos. Como diria o coringa, o anterior ao Joaquim Fênix, o Hitler. Lembra dele? Sim,
0: o que Ele tinha uma antes fala.
2: Isso. Ele te, tinha uma fala muito boa no filme. Ele dizia assim: "Eu quero o caos". E a extrema-direita brasileira, que está no poder, está trabalhando pelo caos, para depois se colocarem como os salvadores da pátria e, com o excludente de lucitude, ter carta branca para matar. Tá
0: claro isso, né? bom tá tudo tão claro né que também eu acho que vale aqui a gente lembrar que os policiais são a base eleitoral de bolsonaro até os ministros supremos começaram a ficar preocupados com essa situação porque você já pensou militares espalhados por todos os cantos do país por causa de policiais amotinados?
1: militares em todos os cantos do país isso tá me lembrando bem, bem, vamos lembrar que recentemente bolsonaro nomeou um general para casa
0: civil ah não
1: Sim, general Braga Neto, que foi o mesmo general que par- participou da GLO lá no Rio, a intervenção que teve no Rio de Janeiro. E olha, agora, com o Braga Neto aí na Casa Civil, todos os ministros próximos a Bolsonaro ali no Palácio de Planalto são militares. É
0: isso aí mesmo, Ticho. São quatro ministros é, que ficam no Planalto, é, ou seja, pertinhos de Bolsonaro, e todos eles são generais, inclusive agora da Casa Civil, que, como diz o nome, né? bem se fosse um civil que tivesse lá. Ih, peraí, peraí, peraí. Eu falei quatro generais na, no Planalto? Não, na verdade são três generais e um major da polícia, quatro militares, mas são todos militares. Enfim, o país tomado por policiais, por militares, e nós aqui no Carnaval, vamos tocar uma música de Carnaval, pelo amor de Deus?
1: Sobe o som da música de Carnaval.
0: Bom, e já que falamos de generais, a gente tem que contar que o general Heleno achou por bem recomendar a Bolsonaro que convocasse o povo às ruas, porque o Congresso anda derrubando vetos do presidente e conduzindo o orçamento de uma forma que eles não exatamente querem. Perceberam a treta? Um general convocando o povo às ruas contra o Congresso, né? Sentiu alguma coisa? E ainda o general Heleno soltou um... Como é que a gente faz agora? Um pro o Congresso, começa com F, termina com Oda-se. <risos> democracia ou não? Bom, quem poderá nos dizer? Eu digo quem poderá dizer? O Bolsonaro. Ele teve inclusive que ir para o Twitter dizer que a nossa democracia nunca esteve tão forte. Meu Deus. Corram, corram, corram. Bom, e a semana foi tão cheia que até o Paulo Guedes começou a ser frito por Bolsonaro. Sim, Darling, o posto Ipiranga poderá ser privatizado. Mas a gente conta isso no nosso próximo episódio, na semana que vem, porque com certeza vai ter muito desenrolado essa história aí durante a semana. A gente só não pode mesmo é deixar de contar que o dólar bateu 4,40, a maior cotação da história do real. Depois fechou a 4,39, então agora é a maior cotação nominal. Mas, tirando essas firulas, o que sabemos é que realmente não são só as domésticas que não podem mais ir para Disney, né? Tem muito mais gente. Ticho, mas toca o som porque a gente tem ainda uma última notícia.
1: Vou tocar o som, Ticha, o som da última notícia para todos nós que não vamos para Disney e somos os patetas.
0: Bom, em Santa Catarina, um sujeito foi preso porque ele pagou por produtos num parque aquático é com notas falsas. Aí ele foi levado para audiência de custódia e lá determinaram uma fiança. Aí ele pagou a fiança com o quê? Com o quê? Com notas falsas. Aê. Afinal, num dólar a 4,40 a gente entende, né, gente? O Brasil não é para amadores. E viva a vida louca!
1: Aqui é o Ticho.
0: Aqui é a Ticha. E
1: aqui é o Edupidia.
0: E esta foi a nossa estreia no mundo dos podcasts. Ainda vamos definir o melhor dia para divulgar os nossos programas, mas fiquem atentos. Você que não conhece a Lagartixa, nos siga por qualquer rede pelo arroba Lagartixa Diária. Você que já nos conhece, compartilhe com os amigos, nos apoie. Precisamos disso. Lagartixa Diária, ano 2. Vamos que vamos!
1: E viva a vida
0: louca! <risos>